0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Agil-Podcast für alle äh, Interessierten. <lacht> <lacht> ah, läuft mit deiner Moderation. Ja, irgendwann kriegen wir das nochmal wieder hin, dass wir die auch richtig <lacht> aussprechen. Ne? <lacht> ja, ich glaube, da sind wir ein bisschen aus der Übung gekommen. Dem Agilen Podcast <lacht> für alle deutsch Interessierten. <lacht> ah, schön. Ja, hallo Sebastian. Hallo Dominik. Ja, äh, ja, pff, äh, Unmoderation so, ja, genau, und so und sonst so. <lacht> ja, heute. Ein, einmal, aus, einmal aus dem Flow raus. Heute es ist es warm hier, Dachgeschosswohnung und so.
1: Ich habe auch eine Dach Dachgeschosswohnung, aber bei mir ist es kühl. Ja. Tja, hm. aber wahrscheinlich können wir jetzt schon direkt die Vorwarnung geben, ihr merkt jetzt schon, wir sind schon wieder total unstrukturiert unterwegs, also wenn ihr, wenn ihr einen sauber am roten Faden durchgezogenen Podcast erwartet, dann besser jetzt ausschalten.
0: Ah, ich glaube, der ist heute nicht zu erwarten. Wir haben allerdings trotzdem ein Thema und zwar möchten wir heute ein bisschen über Taskboards sprechen.
1: Aber warte mal, Weil's noch, warte mal noch, bevor du über das Thema sprichst, ich kretsch da jetzt mal vorher rein. Ähm, oh, den, das habe ich ja gerade ja nicht zum Spaß gesagt. Mal gucken. Wir haben nämlich auf iTunes eine Bewertung gekriegt mit zwei Sternen vom Belloff, heißt er einfach nur. Der hat geschrieben, gut, dass es auch deutsche Podcasts zu so Scrum gibt, aber warum so langatmig moderiert? Bitte schnell auf den Punkt kommen. Wir haben uns wirklich überlegt, was da genau mit gemeint sein könnte. Wir konnten nur spekulieren, dass vielleicht damit gemeint sein könnte, dass wir gerne mal ein bisschen schwafeln. Ähm, falls äh, nicht das gemeint ist, würde es uns wirklich freuen, Beloff, wenn du vielleicht irgendwie auch so über Twitter oder sonst irgendwie noch mal ein bisschen genaueres Feedback geben magst. Also sofern du jetzt überhaupt noch einen hast. Aber ja, also das, das würde uns wirklich interessieren. Ja, Aber ansonsten. Tatsächlich interessant. Genau, richtig. Aber ich glaube, ansonsten ähm, kann man festhalten, wir bleiben uns treu in der Hinsicht, dass wir halt auch irgendwie manchmal schwafeln und das Schwafeln irgendwie auch dazugehört, glaube ich, ne?
0: Äh, ja, ja. ich glaube auch. Wir müssen manchmal, glaube ich, manchmal ein bisschen aufpassen, die Menge des Abschwafelns. Ach. Ab abschwafeln, tolles Wort.
1: <lacht> abschwafeln. Genau, genau. abschwafeln. Ja. Ach ja, geht so. Ja. Hast, hast du eigentlich schon die neueste Sportauto gelesen? <lacht> Nein, okay. <lacht> Ich, der äh, große ja, ja. Auto, Nein, ach, komm, ich, wollt, Auto ich, ich, wollte, ich wollte ja jetzt nur absichtlich ein bisschen extrem abschweifen. <lacht> Gut, okay, du hast gerade schon so schön angefangen, angefangen nach der versauten An Moderation <lacht> einen geschickten Übergang in die eigentliche Folge zu machen. Magst du noch mal anfangen? <lacht> heute,
0: ist die, heute ist die Folge der Sprachkehler. Oh, ja. Also, wir sprechen heute über Taskboards. Bei Scrum heißen die ja gerne auch Sprint-Backlogs. soll einfach so ein bisschen darum gehen ja, um die Taskboards, um die Art und Weise, wie Teams ihre, ihre Arbeit, sei es, in, äh, sei es in einem in Anführungszeichen Kanban-System oder in einem Scrum-Prozess, wie die dort visualisiert wird und wie die Leute damit zurechtkommen und vielleicht die ein oder andere Anekdote, was wir so für. Anekdote. Anekdote, was wir so für Erfahrungen gemacht haben.
1: Er hat Scrum-Prozess gesagt. Uh, <lacht> äh, ja gut, genau, das, das Taskboard, richtig, ähm, wie sind wir drauf gekommen, ähm, keine Ahnung, also was, was mir so ein bisschen, in <lacht> keine Ahnung, <lacht> okay, das, das falsche rhetorische Stilmittel, um so einen Satz zu begehen. wie sind wir drauf gekommen, <lacht> keine Ahnung, <lacht> natürlich habe ich eine Ahnung ähm, und ich weiß nicht, wie es dir so ergeht, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Taskboards manchmal schon ein bisschen komisch aussehen. Also ein bisschen komisch, vor allem im Sinne von, die, die zeigen alles an, aber definitiv nicht den aktuellen Zustand oder Status des Sprints.
0: yep kenne ich auch sehr gut. Also ich habe auch die Taskboards und äh, Sprint-Backlogs schon in diversen Ausführungen gesehen. Und es ist erschreckend häufig, wie oft man entsprechende
1: Boards sieht, mit denen auch das Team überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Achso, Moment, wo mit, mit denen auch das Team überhaupt nichts anfangen kann. In welchem, also in welcher Hinsicht? Weil der Status einfach überhaupt nicht passt oder weil eigentlich niemand eine Ahnung hat, was überhaupt draufsteht?
0: Sowohl als auch. Ja. Also beides schon gesehen.
1: Mhm. Das, ähm, just in dem Moment fällt mir eigentlich ein, dass die Sache mit einem guten Taskboard ja eigentlich auch schon vor allem im Sprint Planning anfängt. Ähm es, ich weiß nicht, ob du da so eine spezielle Philosophie hast, aber es gibt ja durchaus Teams, die im Sprint Planning, oder anders gesagt, also es gibt für mich eigentlich im Sprint Planning so ein paar Sachen, die da schon falsch laufen, die zu so einem, einem Taskboard führen, das dann irgendwie nicht wirklich gelebt wird. Also das, ich, ich, ich hau das jetzt einfach mal so aus dem Kopf raus, ohne das jetzt zu werten. Äh, das, das Erste ist, dass man sagt, Hey, wir teilen uns im Sprint Planning entsprechend auf in sozusagen Subteams und wir, die einen machen die Tasks fürs Backend, die anderen machen die Tasks fürs Frontend, bla 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 und so weiter. Und dann am Ende hat man halt einen Haufen Tasks. Das Problem dabei ist allerdings, dass eigentlich niemand eine Ahnung davon hat, was da überhaupt insgesamt dasteht, weil es kein so richtig kollaboratives Erstellen war.
0: Den Fall hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht, aber ich nicht? kann mir gut vorstellen, dass
1: sowas passiert, das ja. Das sehe ich total häufig. Ich, also, also, dieses, wir, wir teilen uns auf im Sprint Planning und dann werden so in Zweiergrüppchen irgendwelche Tasks erstellt, sehe ich total häufig. Äh, die, die meisten sagen halt, ja, das ist ja viel effizienter, wenn wir das so machen, weil wir ja nicht mit der ganzen Runde über Frontend Tasks sprechen. Was interessieren die Backend-Entwickler, die Frontend Tasks? Ähm, ich habe das in, in, in solchen Teams dann aber schon zwei, dreimal gemacht, dass ich dass, dass wenn ich das dann moderiert habe, dass ich gesagt habe, oh, kommt jetzt lass uns das trotzdem mal zusammen machen. Wir probieren das mal aus. Und Dass sie dann eigentlich immer festgestellt haben, ah, das war ja eigentlich total gut, dass wir das gemacht haben, weil durch die Frontend-Tasks, die, so, die da so erstellt wurden, haben wir plötzlich festgestellt, ja, da müssen wir aber auch im Backend anders was Also das können wir auch im Backend nicht so arbeiten, wie wir es eigentlich angedacht hatten. Also so unterschiedliche Auffassungen werden ja tatsächlich erst dadurch explizit dass du gemeinsam dieses Design machst, also die, gemeinsam diese Tasks definierst.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mit dem Oder was heißt ein bisschen das? aber Das ist so ein Aspekt von den crossfunktionalen Teams, dass du einfach merkst, bei der, auch bei der Planung, welche Abhängigkeiten gibt es untereinander und wie beeinflusst die Arbeit des einen die Arbeit des anderen. Mhm. Und dass du dir als Team halt überlegst, okay, was muss ich jetzt tatsächlich tun, um dieses Ding umzusetzen. Und es ist durchaus sinnvoll, dass das alle zusammen machen. Ja. Ich habe tatsächlich diesen kaputten Zustand noch
1: nicht erlebt. Okay, krass. Das, ich weiß nicht, also ich habe das jetzt echt schon einige Male gesehen. Und, ähm... Es Kannst du vielleicht irgendwie so geografisch verorten,
0: wo das überhaupt <lacht> aufgetreten ist? Gibt es da vielleicht irgendwie so ein Gebiet in Deutschland, wo das so besonders beliebt ist?
1: Ähm, tatsächlich... <lacht> <lacht> Ja, ähm, also im, im Schwäbischen war das jetzt tatsächlich <lacht> relativ populär. Aber bei unterschiedlichen Firmen, also nicht nur bei einer Firma. Ähm, sondern tatsächlich habe ich das ja dieses Jahr ist schon drei in drei Firmen gesehen ähm, in, in der Form. Ähm, und tatsächlich ist aber auch irgendwie gerade so dieses, dass Teams sich irgendwie so sehr als ähm, implizit mindestens mal in so Subteams aufteilen, was halt total oft passiert. Und das wird halt also wenn, wenn man das als Scrum Master halt schon im Planning quasi durchgehen lässt, ähm, dann dann braucht man sich halt nicht wundern, wenn über den Sprint hinaus das Team hat auch nicht insgesamt als ein Team arbeitet, sondern halt eher so Subteams, Frontend, Backend, Datenbank oder was auch immer. Also das fängt ja damit okay, schon im ja. Planning an.
0: Genau, ich würde jetzt generell behaupten, dass das eigentliche Problem an dieser Stelle ist,
1: dass du kein Team hast, sondern eine Gruppe. Ja, genau. Ja. Mhm. ja. Das andere, was ich zum Taskboard sagen wollte, was auch schon im Planning anfängt, ist etwas, das ja durchaus legitim ist, nämlich, dass man sagt, das Taskboard, das Sprint Backlog, so wie wir es im Sprint Planning erstellen, ist noch nicht final. Und das ist ja auch sehr richtig so. Also ja. wir, wir, wir sind im Agilen und wir wissen, dass ein Plan nicht unbedingt besser wird, je detaillierter ich je mache. Sondern es gibt natürlich ganz oft noch Dinge, von denen ich noch gar nicht so richtig weiß, wie ich die eigentlich lösen werde. So, das heißt, also wie, wie sieht dann so ein typisches Sprint-Backlog aus? Erstmal ist es wichtig, dass die Tasks generell mal sinnvoll geschrieben sind. Ne? Also so, so Tasks im Sinne von UI bauen, äh, <lacht> <lacht> Backend anbinden, REST-Interface oder rest api schreiben. Das sind halt Tasks, die sind so generisch, da kann ich es auch gleich bleiben lassen. Also da, da kann sich ja alles drin verstecken. Also ich finde so ein, so ein, ich weiß nicht, wie es dir geht, das kannst du ja gleich gerne mal so ein bisschen ausholen, was, wie du das meistens irgendwie so ein bisschen in den Teams pflegst. Ähm, ich versuche, die da immer so ein bisschen hinzukriegen, dass die Tasks so formuliert sind, dass auch jemand, der jetzt heute nicht im Sprint Planning dabei war, versteht, was zu tun ist.
0: Ja, selber Ansatz oder ähnlicher Ansatz. Ich finde äh, passend dazu auch immer sehr cool, wenn du so kleine User-Stories hast, wo du, die nur aus einem Task bestehen, wenn dann noch mal ein Task geschrieben wird, der genauso heißt wie die User-Story. Mhm. <lacht> das ist äh, zugegeben bei so Systemen, bei manchen Systemen wie Jira und Co., je nachdem, wie man sein Board ähm, konfiguriert hat, ist es zwingend notwendig, das noch mal zu schreiben. Aber ansonsten, wenn man, gerade wenn man analoges Boards. Benutzt, ist das Quatsch. Mhm. Oder ist was heißt Quatsch? Ist es eigentlich unnötig, weil, wenn du weißt, okay, das ist halt irgendwie ein Zweizeiler oder es ist es ein Fünfzeiler oder so und es gibt halt nur diesen einen Task, der sich daraus, der, der sich daraus ergibt, dann finde ich das wenig
1: wertvoll, dann noch einen, Task, einen eigenen Task zu schreiben, wo dann das, die gleiche Überschrift steht. Mhm. Richtig, ja. Also, wo, wobei ich würde sagen, meistens kann, also meistens gibt es ja nicht nur diesen einen Task, also weil selbst bei einer kleinen Code-Änderung, so zwei Zeilen Änderung, hast du ja dann trotzdem noch so diese Dinge wie mh, vorher einen Test dazu vielleicht anpassen oder schreiben. Ähm, du möchtest die vielleicht gegen, also die, diese Story, wenn alle Tasks durch sind, möchtest du ja noch gegen die Definition of Done testen und meiner Erfahrung nach war das meist eine gute Sache, wenn man Definition of Done nochmal so als expliziten Task mit reinnimmt. Ähm, ja, so, so, so diese paar standard Standardtasks, die man halt irgendwie immer hat.
0: Ja, da hätte ich noch, da hätte ich tatsächlich, da hätte ich tatsächlich äh, so einen so Diskussionspunkt, oh. nämlich komme ich immer wieder an die Stelle, wo ich mich selber frage, was ist sinnvoller, wenn du so Standard-Tasks <lacht> hast wie DOD, Review oder Tests
1: oder sowas lass, schreiben. Lass, lass mich raten, Spalten versus Tasks. Genau. Ha. Ja, ähm, kann, also verstehe ich. Bin ich auch oft am Überlegen gewesen. Ähm, ich, ich weiß nicht. Ich habe da glaube ich auch keine Präferenz. Mhm, bei Spalten hat das manchmal nicht funktioniert, weil das, was du auf dem Board bewegst, sind ja meistens eher so die Tasks immer gewesen oder eher typischerweise eher die Tasks. Und die Tasks, also ich teste ja nicht taskweise gegen die Definition of Done, sondern nur storyweise. Jetzt kann man aber natürlich genauso dann, wenn alle Tasks weg sind, auch die Story wandern lassen. Geht ja auch. Ganz mhm. genau. Deswegen, ich glaube, da gibt es kein Für oder Wider. Aber es gibt da tatsächlich halt, glaube ich, unterschiedliche Philosophien ähm, auf so einem Passport. Auch was man mit den Stories ja eigentlich dann macht. So mit diesen Story-Kärtchen.
0: Korrekt. Und ich, ja, ich habe da auch keine eindeutige Meinung, weil das meiner Erfahrung nach A, vom Team abhängt, was die lieber mhm. haben. Und B, auch so ein bisschen am eigenen Entwicklungsprozess oder am, mhm. ich nenne es jetzt mal, Herstellungsprozess des
1: Teams hängt. Ja. Da, da, lass, lass uns auf das Thema gleich mal noch ein bisschen detaillierter eingehen, ähm, weil ich, ich hatte ja auch mal so eine Frage noch so in der Vorbereitung formuliert, ist also eigentlich wie, so, wie sieht so ein Taskboard denn eigentlich aus? Ähm, da lass, lass uns da gleich mal noch drauf eingehen. Ähm, Gerade noch mal ganz kurz den Bogen zurückgespannt zum Sprint Planning, was da also schon schief geht. Ähm, wir haben ja gerade gesagt, wir sind uns schon mal einig, der, der, ja, das Taskboard, also das, was auch im Sprint-Backlog steht, sollte quasi zumindest mal ausreichend Input liefern, damit jemand, der beim Sprint-Planning zum Beispiel nicht dabei war, am nächsten Tag da ins Team kommen kann oder an, ans, ans Board steht und versteht, was denn jetzt eigentlich so als nächste Schritte zu tun sind. Was da jetzt aber der wichtige Unterschied ist, natürlich muss ich an dieser Stelle jetzt irgendwie noch nicht in der Lage sein, ganz spezifisch, ganz, ganz spezifisch jeden einzelnen Arbeitsschritt zu beschreiben. Weil bei manchen Sachen gehört ja unter Umständen dazu, dass ich da stehen habe, ich muss erstmal dies und jenes lesen oder ich muss erstmal dies und jenes rausfinden, um dann zu wissen, was als nächstes zu tun ist. Es gibt ja, gibt ja durchaus keine Ahnung. Zum Beispiel, ja, ich muss erstmal gucken, welche, ja, welch, welch, welches dieser Node.js Module ich hier zum Beispiel verwenden kann. Mhm. Drei Module, also gibt es halt einen Task, irgendwie Node.js Modul A ausprobieren, Node.js Modul B ausprobieren, Node.js Modul C ausprobieren. Ähm, und dann, dann erst weiß ich wirklich in weiteren Tasks, was jetzt eigentlich zu tun ist. Ähm, nichtsdestotrotz sollte der Weg bis dahin ja dann trotzdem auch formuliert sein. Und dann halt auch in irgendeiner Form irgendeinen Task oder ein Platzhalter oder irgendwas da sein, der hat der hat beschreibt, wie es weitergeht. Und so ein Task kann dann halt auch sein, weitere Tasks erstellen. Es sollte halt aber gemacht werden. Das ist so dann noch der, der entsprechend springende Punkt für ein gutes Taskboard, den ich halt oft vermisse.
0: Dass äh, weitere Tasks erstellt werden.
1: Ja, ja. Also, dass, dass sie nicht erstellt werden. Und selbst wenn es solche Platzhalter gibt, dass die dann halt auch einfach nicht berücksichtigt werden. So, ah ja, pff, wird einfach nach rechts durchgeschoben.
0: Was was mir auch mal aufgefallen ist, ist, es gibt oder weit verbreitet ist so die Meinung, ist dass in Planning 2 alle Tasks, äh, alle Tasks geschrieben werden und das auch gilt. Und zwar auch für alle Stories So nach dem Motto, okay, wir haben jetzt einen Drei-Wochen-Sprint und wir müssen heute alles festlegen, was in den nächsten drei Wochen gemacht wird. Mhm. Und äh, das was dann ma manchmal auch so dazu führt, so, oh, jetzt haben wir schon zwei Stunden rum, wir haben noch gar nicht alle Tasks fertig, lass morgen mit dem Planning 2 weitermachen.
1: Mhm.
0: Also ich stelle ich jetzt stark in Frage, wie sinnvoll das ist, weil meist, also üblicherweise würde man ja so vorgehen, dass man die nach Prio die Tasks dafür schreibt. Und die beste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist zu sagen, gut, wir haben jetzt die Tasks soweit definiert und wenn wir an den Punkt kommen, wo wir keine
1: Tasks mehr haben, dann machen wir ein neues Planning. Mhm. Ja, sehe ich ähnlich, kann man, kann man auf jeden Fall genauso machen. Also ich, Also erstmal grundsätzlich, genau wie du sagst, also es muss natürlich aus dem... Planning kein vollständiges Sprint-Backlog rauskommen. Ich muss zumindest aber so viel Sprint-Backlog haben, dass ich weiß, also dass ich am nächsten Tag in der Lage bin, dass alle Teammitglieder am nächsten Tag wissen, was zu tun ist. Das ist ja erstmal so, dass das grundsätzliche Ziel auf jeden Fall ne? und dass jeder ein gemeinsames Verständnis davon hat, wie wollen wir jetzt eigentlich morgen unsere Arbeit am Sprint starten und natürlich ist das halt priorisiert. Das heißt also, ich fange natürlich mit der obersten Story an, also muss auch für die obersten Stories um, möglichst schon die Tasks da sein. Mit dem, genau. mit dem Nachplan dann während dem Sprint haben wir das tatsächlich auch meistens eher so gemacht, dass wir dann ab dem Punkt, wo wir gesehen haben, wir würden jetzt so eine Story anfangen, die noch nicht vollständig ist, da, da planen wir halt ab da dann halt ein Sprint Planning ein. Also nochmal noch mal so, ein, so eine Sitzung, wo man dann nochmal zusammenkommt. Ähm, wie, wie würdest du das machen? Würdest du das ähm, immer dann auch nochmal im gesamten Team machen oder eher in der Gruppe sozusagen, die sich jetzt um diese Story kümmert?
0: Das hängt sehr stark von der Story ab. Ich bin der Überzeugung, dass es Stories gibt, wo es reicht, dass sich dann die Leute hinsetzen, die sie bearbeiten. Es gibt aber auch Stories, wo es sinnvoll wäre, dass sich auf jeden Fall alle zusammensetzen. Grundsätzlich würde ich das Team an der Stelle aber selber entscheiden lassen. Mhm. Also, gemessen an dem, was du vorhin gesagt hast, wäre es an sich sinnvoll, alle damit einzuladen, damit du genau wieder den Input von allen hast und auch alle wissen, was passiert hier eigentlich.
1: Mhm. Also, fände ich vor allem insofern auch ganz wichtig und, und nützlich, um diese Also, hinter all dem steht ja auch so ein bisschen dieser Begriff Collective Code Ownership, ne? dass alle ein mhm. gemeinsames Gefühl dafür haben oder ein gemeinsames, ähm, ein, ge ein gemeinsames Verantwortlichkeitsgefühl für das haben, was da eigentlich entsteht. Ja. und wenn ich natürlich so eine Planung dann wieder nur in einem kleinen Grüppchen quasi passieren habe, dann passiert das auch sehr schnell, dass dann auch im Verlauf des Sprints sich dafür eigentlich niemand so richtig interessiert, außer denen, die halt die Tasks erstellt haben. Weil für die anderen Correct. ist es dann so ein bisschen eine Blackbox und eigentlich hat man gerade eh genug zu tun, dass man sich da jetzt nicht einfuchsen will und wirklich da überhaupt erstmal mit auseinandersetzen möchte und dann lässt man lässt man die anderen halt machen und dann geht aber auch halt gleichzeitig wieder so ein bisschen dieser dieser ähm, ich sag jetzt mal Kontrollmechanismus, ne? also dieses Peer, Peer Pressure, also dieses, ist denn diese Story überhaupt noch wirklich so richtig on track? Wirklich ein bisschen verloren. Mhm. Ja, das stimmt,
0: weil die anderen Leute sich da ein bisschen ausklinken. Ja. Das ist so ein, das ist nicht meine Story.
1: Ja. Ähm, mir fällt da auf, dass wir vielleicht tatsächlich wirklich mal eine Podcast-Folge zu dem Thema Sprint Planning 2 ganz speziell machen sollten. Also was, wie, wie kann man denn eigentlich helfen, so ein Sprint Planning 2, wo es ja eben auch um so eine Design und ein Stück weit auch ein bisschen Architektur und sonst was alles Überlegungen geht und äh, Lösungsideen und ja, Konzepte, wie, wie sollen das Ganze dann werden, ähm, wie man sowas denn eigentlich auch sinnvoll moderiert, welche Tools und Methoden das da gibt, um, um das so hinzukriegen, dass man da schon möglichst viele Stories in diesem Sprint Planning 2 dann auch entsprechend geplant hat.
0: Ja, guter Punkt. Nehmen wir es auf in unser äh Übervolles Backlog. <lacht>
1: <lacht> unser schönes Themen-Backlog. Genau. Um, okay, aber genau, also dann, dann sind wir uns an der Stelle schon mal, glaube ich, auch einig, was, was also so die grundsätzlichen Voraussetzungen erstmal angeht, damit ein Taskboard überhaupt mal so die Mindestanforderungen erfüllt, würde ich jetzt mal sagen, aus dem Sprint-Planning heraus. Also, warum es da ja auch so wichtig ist, das kollaborativ zu machen, wirklich alle zusammen und was denn da in welcher Form an Tars dann auch so entsprechend festgehalten werden sollte. Also ich hatte vorhin, genau, ich hatte vorhin noch das Beispiel genannt, also irgendwie so frontend bauen wäre kein guter Tars, ähm, weil der halt viel zu generisch ist. Ein guter Tars wäre also wirklich halt so sehr Spezifisches, wie hier erstmal, keine Ahnung, ähm, Angular-Komponente anlegen, dann dies und das und was weiß ich, was nicht alles also muss man natürlich halt herausfinden, welche Granularität für einen funktioniert, also was, wie, wie, wie tief man da sozusagen runtergehen möchte im Team. Aber es sollten halt Arbeitsschritte sein, aus denen ich einfach herauslesen kann, was wirklich zu tun ist. Und einfach nur ein Frontend bauen, damit weiß ich halt noch nicht, was zu tun ist. Also bei dem Frontend habe ich ja in der Regel eher solche Sachen wie Validatoren schreiben, ähm, vielleicht kann ich sogar aufteilen, in welche Arten von Validatoren ich da machen möchte. Ich kann aufteilen in ähm, Ich will erstmal die ganzen UI-Elemente bauen. Dann kann ich das CSS dafür machen und, 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 und. und ne? So den ganzen Krempel. Also mindestens mal auf der Ebene, finde ich, sollte man da auf jeden Fall ähm, runterbrechen, weil das auf der einen Seite dafür sorgt, dass es viel transparenter ist, was denn eigentlich da so in dem Sprint ist und passiert. Dass andere ein besseres Verständnis davon haben, wo wir eigentlich stehen. Und den großen Vorteil finde ich vor allem halt beim beim Daily Scrum. Ja, also wenn ich wenn ich da stehen habe, Frontend bauen. Ja, ich habe Frontend gebaut. Ja, genau, ne? Oh, ich habe das Frontend gebaut und heute mache ich damit weiter.
0: Hm. Ja, eine ganz schöne Daumenpeilung an der Stelle ist zu sagen, äh, jeder Task muss innerhalb, also in, innerhalb von zwei Dailies ab, äh, abhakbar sein.
1: Ja. Das ist ja sogar eine Regel, die auch im Scrum Guide steht. Tasks dürfen nicht länger als zwei Tage dauern. Und meine Erfahrung geht eigentlich sogar noch deutlich niedriger. Also ich würde eigentlich empfehlen, sich eher so um die vier bis maximal acht Stunden zu orientieren.
0: Genau, also je kleiner, desto besser. Das, das hat vor allem auch einen psychologischen Vorteil, weil man dadurch deutlich eher einen Fortschritt sieht. Ja. Wenn man so ein so einen Zettel da hat, der dann halt ewig da hängt, sondern fünf Tage und irgendwann sechs Tage, geht halt gefühlt nichts vorwärts. Und wenn man stattdessen, sagen wir jetzt mal überspitzt dargestellt, 17 Zettel dahängen hängen hat, hat und jeden Tag ein bis zwei weiterschiebt, dann sieht man, hey, ich habe schon 60 Prozent geschafft mhm. von dem Ding. Richtig. Kriegt man ein deutlich besseres Gefühl und das ist auch ein deutlich, das ist auch deutlich erfüllender.
1: Ja. Außer für die Leute, die nicht die ganze Zeit aufstehen möchten, alle vier Stunden. <lacht> Aber gut, es jetzt vielleicht nicht so viele. Gut,
0: da, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Wir haben das zum Beispiel, es ist ja, wenn du ganz viele Tasks schreibst, ist es manchmal beim nächsten Daily relativ schwer nachzuvollziehen, was, welche man gestern abgearbeitet hat. Ja. Wir haben das zum Beispiel mal so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir hatten halt ganz normal analoges Board an einem an einem Whiteboard, also haben die alle magnetisch dran gepackt und haben einfach uns so Magnete mit Avataren gedruckt, damit mhm. man weiß, okay, wer
1: arbeitet gerade an was. Finde ich grundsätzlich für ein analoges Board übrigens immer eine gute Idee. Also so Avatar oder irgendwas drauf machen, damit man einfach sieht, wer macht denn da was. Genau, so visuelle Marker, wer arbeitet
0: gerade woran. Und wir haben uns dann selber gesagt, okay, wenn man irgendwas abgeschlossen hat, dann lässt man es einfach bis zum nächsten Daily dranhängen und lässt dann Avatar dran. Dann weiß man beim nächsten Daily relativ einfach, was man gestern gemacht hat und schiebt es dann auf dann.
1: Mhm. Ja, das ähm, das ist übrigens dann auch noch so eine Frage finde ich immer, die die finde ich immer wieder ganz spannend. Wann wird denn eigentlich so das Taskboard gepflegt? Ähm... Ich, ich glaube, an, an der ersten Stelle sind wir uns sofort einig. Wenn ein neuer Task begonnen wird, wird das sofort aktualisiert. Eh klar, jo. ne? Logisch. Ähm, wenn ein Task abgeschlossen wird, sehe ich das ähnlich wie du oder, oder anders. Also da, da bin ich eigentlich da auch relativ ähm, ohne Aktien. Also ich glaube, da kann man beides machen. Also entweder pflegt man es halt wirklich sofort oder man macht es dann wirklich so batchartig, dass man das dann irgendwie sammelt und dann am nächsten Tag alle bewegt damit man das ein bisschen einfacher nachvollziehen kann, was denn eigentlich passiert ist. Man kann aber natürlich das zum Beispiel auch darüber machen, indem man irgendwo noch ähm, Also in, in manchen Teams haben wir da auf dem Taskboard auch äh, so die Start- und Endzeiten ähm, dokumentiert, weil wir halt so die, die Lead- und Cycle-Time messen wollten. Und dann hat man natürlich darüber auch wieder irgendwie gesehen, wer, wer eigentlich wann was gemacht hatte. Ähm aber ja, also sich, sich ähnlich wie du. Also das kann man auch so stapelweise dann machen, dass man dann am nächsten Tag irgendwie drei Tasks hat, die man dann darüber schiebt. Finde ich eigentlich auch insofern nicht, nicht verkehrt, weil dann hast du auch im Daily Scrum, wenn du da stehst vorm Taskboard, kannst du halt wirklich diese, diese drei Karten wirklich richtig in die Hand nehmen und kannst zu, zu allen drei Karten noch mal kurz was erzählen. Ähm, also ich habe gestern das und das fertig gebaut. Ähm, dazu habe ich jetzt eine Klasse im, im Controller äh, oder was weiß ich, eine Klasse da und dort angelegt, die macht dies und das und damit bin ich jetzt fertig und dann kann man den rüberpacken, nimmt sich den zweiten Zettel und kann dann über den was sagen und den rüberpacken. Also macht das macht das glaube ich auch von der Interaktion für Daily Scrum noch mal deutlich besser.
0: Ja, das und das hat auch durchaus eine gewisse, also finde ich eine gewisse Befriedigung, wenn man das vor den anderen sagen kann. Hey, ich habe das fertiggestellt.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also übrigens, was mir gerade so eingefallen ist im Daily Scrum, also von wegen, ne, wenn, wenn ihr Tasks habt, die die so aussehen wie Frontend bauen, was ja dann meistens passiert, ist eben, dass halt genau so ein Satz fällt im Daily Scrum, nämlich, ähm, ich, ich habe heute an Frontend bauen gearbeitet und mache heute damit weiter. Wenn, <lacht> wenn, wenn so ein Satz fällt, also immer wenn dieser Satz fällt, ich mache damit weiter, dann sofort reintreten. Nicht warten, nicht zögern, ja. sofort reintreten und zumindest mal danach fragen, ja und was ist denn, also was ist denn der Zielzustand? Also was ist das, was wir morgen zum nächsten Daily davon erwarten können? Ja, wir hatten mal eine ganz lustige äh,
0: Anekdote an der Stelle, das waren wir auch noch bei uns so in den Anfangstagen, da hat einer von uns etwas ein bisschen abseits gebaut, also etwas, was wir durchaus bewusst aufgenommen haben, was er in Pearl geschrieben hat, und es hing als Zettel einfach nur am Bord Pearl Script. Und wochenlang, <lacht> ohne Witz, wochenlang war sein Daily-Inhalt immer: ja, Ich habe gestern Pearl Script gemacht und ich mache heute Pearl Script. <lacht> ja, genau nur das. Irgend
1: irgendwann schon, irgendwann, das war dann so ein Running Gag, so, ah, und heute wieder Pearl Script. Ja. Na, also das, das ist genau der springende Punkt. Immer wenn wenn, wenn die Aussage einfach nur ist, ich mache heute damit weiter oder ich mache heute einfach genau das wieder. Dann einfach sofort reingrätschen und nachfragen, ja, was ist denn der zu erwartende Zielzustand? Also was, was ist das, was ich morgen im nächsten Daily von dir erwarten kann, womit ich weitermachen könnte? Was hast du, du bist eingebaut? So ungefähr. Mhm. Und das Übrigens, ganz netter Hack für
0: Scrum Master, die ihren Teams so ein bisschen aufzeigen wollen, welche, was für Tasks es gibt, die deutlich länger als ein Task da hängen, ist einfach an jedem Task, der pro Daily noch dranhängt, auf einen Punkt dran machen. Mhm. Dann kann man ihn nämlich ganz schön in die Retrospektive mitnehmen und sagen, hier, das sind alle Tasks,
1: die länger gedauert haben als ein Tag. Finde ich generell einen guten Hack, weil es halt auch einfach während dem Sprint sofort transparenter macht, wenn da was länger hängt als ein Task. Also eigentlich mhm. hast du ja schon, wenn ein, Tag, wenn ein Task nur einen Tag lang gehen darf, dann ist es ja eigentlich schon offensichtlich genug, wenn er im nächsten Daily halt immer noch nicht umgehängt werden kann. Dann sollte das eigentlich auch schon so ein bisschen so, ah, oh, sollten wir mal drüber sprechen, ähm, Anregung sein. Aber gerade wenn man dann die Punkte drauf macht, macht es das halt echt nochmal sehr, sehr explizit. Also das, das sollte eigentlich auch schon während dem Sprint dann für das Team bei zwei Punkten oder sowas Warnsignal genug sein, um zu sagen, oh, äh, Problem vielleicht, Fragezeichen. Ja,
0: es ja. hängt halt immer vom Task ab und auch, wann der Task angefangen wurde. Also immer sofort ja, dann Punkt drauf machen, aber ja. also man kann ja sich zum Beispiel damit behelfen, dass in dem Moment, wo man es auf dann hängt, den ersten Punkt einfach setzt und dann einfach mal, oder einfach nur pro Daily, bei jedem Daily, bei jedem Task, der gerade in der äh, Doing-Spalte ist, da einen Punkt drauf setzen und dann hat man da eine ganz, ganz gute Übersicht. Mhm. In, wie, in wie vielen Dailies das eigentlich in der Doing-Spalte hing. Ja. Ja, finde ich gut. Was mich jetzt so ein bisschen zu dem Punkt bringt, so Karten am äh, Board verschieben. Äh. Gerade in, gerade bei Leuten, die Kanban-Regeln anwenden, habe ich häufig festgestellt, dass sich sehr wenige Teams an die expliziten Management-Regeln halten. Du meinst Visual Management? Ja, es geht so ein bisschen Richtung Visual Management. Also es gibt ja die. Ähm, Kernprinzipien von, von Kanban und eine davon heißt ja, dass man die Managementregeln explizit machen soll. Also, sprich, du, du kontrollierst ja den Fluss und du hast bestimmte Regeln dafür und diese Regeln sollst du explizit machen. Achso. Und es gibt, wenn man ein analoges Board hat, gibt es nichts Besseres, als bei den Spalten hinzuhängen, was ist die Eintritts- bzw. Austrittsklausel, damit etwas in dieser Spalte bzw. aus dieser Spalte rauswandern darf. Mhm.
1: Ja, das, das habe ich tatsächlich, also ich glaube, ich, glaub, ich habe persönlich, ähm, außer in zwei Teams, wo wir das quasi so direkt von Anfang an geplant haben, habe ich das, glaube ich, persönlich noch nie auf einem Taskboard so gesehen ähm, und finde ich tatsächlich auch eine extrem wertvolle Sache. <lacht> es wird ja immer so gern ähm, Teams sagen, so gern, oh, wir haben irgendwie unsere Definition noch dann nicht auf dem Schirm oder sonst irgendwas. Und das hilft ja allein schon so viel, wenn man, für seine verschiedenen Spalten darin definiert, ja, was muss denn da eigentlich jetzt erfüllt sein, damit ich was von, von, von Doing umhängen darf auf dann? Genau.
0: Oder wenn man halt mehrere Spalten hat, dann zu sagen, okay, was was muss jetzt gegeben sein, damit ich das eine
1: Spalte weiter nach rechts schieben darf. Mhm. Ich finde das überhaupt auch ein sehr spannendes Thema, wenn wir über Kanban versus Taskboard sprechen. Ähm, ich glaube, die die simpelste Form des Taskboards kennen wir ja alle, das ist irgendwie so ein To-Do-In-Progress-Done oder mal heißt To-Do vielleicht auch auch ähm, Doing- oder Work-In-Progress und vielleicht gibt es dann auch noch irgendwie eine Testspalte oder sowas dazwischen, ähm, aber so diese drei bis vier Spalten sind halt irgendwie so der Standard, den eigentlich quasi jedes Scrum-Taskboard hat. Wenn man jetzt auch nochmal so wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, was die Regeln angeht, wenn man jetzt aber auch allgemein so Richtung Kanban gehen würde, wäre ja auch ein, ein weiteres Grundprinzip in Kanban, visualisiere den gesamten Flow, also genau alles visualisieren, alle Schritte darstellen, die die Arbeit durchläuft, bevor, bevor daraus was entsteht. Und das könnte natürlich dann in so einem Team halt auch sehr viele verschiedene Spalten sein. Um. Jetzt wäre aber mal die Frage, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Also wie, ähm, wie sehr hast du sowas jetzt in reinen Scrum-Teams auch schon gesehen oder gelebt und wo hast du da vielleicht Probleme gehabt? Also
0: tatsächlich, ich fange immer erst damit an, wirklich den Minimalsatz an Spalten zu verwenden, weil die Gefahr relativ groß ist, dass man nicht den Prozess abbildet,
1: den man lebt, sondern den man gerne hätte. <lacht> Das, das ist ja auch so ein, so ein kann man start -Äh standardfehler
0: Genau, genau. Deswegen ist wirklich so mit Minimalsatz einfach vielleicht noch eine Spalte für die User-Story, die ist noch ganz wertvoll. Und ansonsten to do doing dann reicht mhm. für einen Anfang vollkommen. Und dann kann man sich, ne, dann erkennt man schon relativ schnell, okay, wir haben hier so einen Schritt, der ist immer gleich, dann füge ich eine neue Spalte dafür ein. Mhm. Ich habe tatsächlich auch äh, in Scrum-Teams sehr viel damit gearbeitet. Ganz selten hatte ich äh, Boards, die nur aus To-Do-Doing-Done bestanden. Mhm. Mindestens war da immer noch eine Review-Spalte mit dabei. Mhm, richtig, ja. Und wir haben auch in einem Scrum-Team mal versucht, die Definition of Done in Spalten abzubilden. Das war dann aber zu viel des Guten. <lacht> Also wir haben das einen Sprint lang versucht und dann festgestellt, okay, das Board ist dann ein bisschen zu breit, also das war dann wirklich so drei Meter breit, mhm. das, war schon, das war schon so um irgendwas um, um von, also wenn du irgendwas na, auf dann hängen wolltest, dann musstest du teilweise irgendwie zwei Meter nach rechts laufen. <lacht>
1: was, was ja in Kanban durchaus irgendwie dazugehört, also, also ist, ist, ja quasi ein, kann man Teil der, Teil dieses Prinzips, aber tatsächlich, also auch, wir hatten das auch mal gemacht mit der Definition of Done und das war halt auch insofern irgendwie sehr blöd, weil so, ja, also für, für, manche Sachen hättest du irgendwie in zwei Minuten zehnmal aufstehen müssen. Ja. So.
0: Ja, und es war dann tatsächlich wertvoller zu sagen, okay, bei, bei einigen Sachen lohnt es sich als Spalte, andere sind als explizite Management-Regeln an der Done-Spalte zum Beispiel besser aufgehoben. Ja, richtig
1: ich überlege gerade, ähm, ob, ob wir da schon mal irgendwelche Art Behinderung oder eher Constraints dadurch hatten, dass wir irgendwie zu viel Prozessspalten da reingebracht haben. Ähm, also tatsächlich haben wir es wirklich in den meisten Teams eigentlich so gehandhabt, dass das Board wirklich sehr ähnlich war, eben To-Do, Progress, Review und dann, Was man dann manchmal noch dazwischen drin hatte, waren dann noch mal vereinzelte Aufgaben oder vereinzelte Stationen, die aber halt auch für jeden Task immer gültig sind oder vielleicht nur mit oder sagen wir mal für für 90 Prozent aller Tasks. Wenn dann noch mal irgendwas war, was was man für für einen Task immer machen musste, Reviews hatten ja ein gutes Beispiel, weil fast alle Teams, die ich kenne, sind sich einig, dass sie halt Peer Reviews machen wollen. Mhm. Ähm, dann dann ist es halt gut, das als eigene Spalte zu haben. Ähm, genau, also das ja. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass man Also, ich, ich glaube Kanban-artig wirklich alle möglichen Spalten darin aufzunehmen, macht wahrscheinlich eher dann Sinn, wenn man gar nicht groß mit Tars arbeitet, sondern wirklich eher die Stories an sich über das Board bewegt. Weil im Grunde genommen, durch die Tars bildest du ja einen Großteil dessen ab, was eigentlich diese verschiedenen Arbeitsstationen in, in so einem Kanban-System eher wären.
0: Ja, richtig. Deswegen hat es in unserem Fall auch nicht so gut funktioniert. und es, Wir haben dann so eine Mischform gewählt, wobei halt wirklich
1: verhältnismäßig wenige Spalten dann übrig geblieben sind. Ja. Aber es gibt so ein paar Sachen auf jeden Fall, aus kann man die halt sehr viel Sinn machen auf so ein Taskboard. Das eine ist, was du gerade gesagt hast, halt so Prozessregeln explizit zu machen oder Managementregeln, wann da was nach wo weiter wandern. Also was sind so Ein- und Austrittskriterien für, für eine Spalte. Und ich bin auch ein großer Fan von Work-in-Progress-Limits. Ja, ja also auf jeden Fall. Das, also dass das man halt auch wirklich festhalt, festhält, also in, in Progress dürfen nur maximal unser Team ist acht Leute, da dürfen maximal fünf Sachen drin liegen, weil wir gehen davon aus, dass zum Großteil wir immer Pair-Programming machen und eine kommt quasi noch so on top zum Beispiel. Also ich meine, es ist sehr wie kann man auch Work-in-Progress-Limits, muss man am Anfang einfach mal definieren und dann halt mit denen ein bisschen spielen. Ziel sollte es ja immer sein, das Work-in-Progress-Limit so niedrig wie möglich zu wählen.
0: Mhm. Kennt, Dann kennst du bestimmt auch so die Standardaussage, aussage oh, das ist viel zu wenig, da können wir gar nicht mehr vernünftig arbeiten. <lacht> Ja. Wir haben ganz oft Sachen, die wir nebenbei laufen lassen müssen währenddessen können wir dann schon was anderes anfangen.
1: Ja, ja, ja genau, richtig. Ich finde das, also die, die Sache ist, es ist aber halt auch echt so ein bisschen unintuitiv, das erstmal so richtig zu begreifen. Ne? Ich finde, das, das, das ist sowas mit diesem Work in Progress und dem Multitasking. Da ist halt dieses Kanban-Board-Game zum Beispiel so eine Sache, die das halt so super gut illustriert und klar macht. Wie viel schneller du eigentlich bist, wenn, wenn du niedrige Work-in-Progress-Limits hast und wenn du halt auch in manchen, ähm, in manchen Sachen die Nicht-Experten diese Aufgabe machen lässt.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich sehr gut dazu. Und das
1: Name Game ist ja ähnlich gut dafür. Ja, richtig. Also Name Game ist natürlich super, um erstmal so generell die Kosten vom Multitasking einfach aufzuzeigen. Mhm. Ähm, Finde ich da, was das angeht, auf jeden Fall auch sehr gut. Also das sind auf jeden Fall so Bausteine, die ich in einem, in einem, ähm, Scrum-Taskboard sehr, sehr oft wirklich empfehlen würde. Also die, die eigentlich wirklich immer eine gute Idee sind, die drin zu haben. Ja, auf jeden Fall. Was mir jetzt noch so durch den Kopf geht,
0: ähm, was man, was ich gar nicht genug betonen kann, ist, wie, wie viel es ausmacht, dass das Taskboard aufgeräumt ist. Zwar erster Indikator wäre schon zum Beispiel, wenn es ähm, wenn die Zettelarten kreuz und quer durcheinander gehen. Mal, mal sind die DIN A6 groß, der nächste Zettel ist dann DIN A5 groß. Dann gibt es so einen Zettel, der irgendwo abgerissen wurde. Oh, es macht echt? tatsächlich Ja, oder sowas wie wie Der Zettel ist jetzt zu groß, ich halbiere den und reiße den dann in der Mitte durcheinander. Oh. Und das macht tatsächlich <lacht> wahnsinnig viel aus. Auch was die Akzeptanz im Team angeht, ist, wie aufgeräumtes Board ist. Ja. Also ähm, ich hatte tatsächlich einmal den Fall, das war wirklich Kraut und Rüben und wir haben dann uns da mal hingesetzt und das mal aufgeräumt und gesagt, okay, wir nehmen jetzt diese Karten, um das so ein bisschen zu strukturieren und das macht schon unglaublich viel aus, einfach weil du, du kriegst sofort einen deutlich besseren visuellen Eindruck und es macht auch wesentlich mehr Spaß,
1: dieses Board zu verwenden. Also ich habe so ein Taskboard muss ich gestehen, zum Glück noch nicht gesehen, aber, ähm, ja. Das ja, wundert einen ja nicht, wenn so ein Taskboard schon so aussieht, dass dann, dass dann das Pflegen auch keinen Spaß macht.
0: Ja, vor allem ist es so ein, du guckst drauf und sich erstmal überhaupt den Stand erfassen zu können, ist schon wahnsinnig schwierig, weil du keine eindeutige visuelle Information hast. Ja,
1: ja richtig, ja. Du
0: musst, du musst die Information quasi, die da, die da da dargestellt wird, die musst du erstmal
1: verarbeiten. Ich finde es übrigens dann auch gut, auf dem Taskboard oder neben dem Taskboard dann auch immer noch mal so eine Art Legende zu machen. Also wir, ja. wir haben das ja häufig so gemacht, also dann man hat ja dann einmal diese relativ großen Post-its, das sind halt so oft die, die User-Story-Post-its, ähm, die haben auch immer die gleiche Farbe, außer es ist halt ein Bug, dann, der hat eine andere Farbe, ähm, aber die hängen dann beide auch nochmal, ein Bug und eine User-Story hängen beide neben dem Taskboard, einfach damit man sieht, was ist denn das, und dann gibt es halt Tasks, die auch alle die gleiche Farbe haben, manchmal gibt es, also das, das hängt dann auch wieder von den Teams ab, manchmal machen sie da auch nochmal untere, unterschiedliche Klassen von Tasks und dann kriegen die halt auch eigene Farben. Also zum Beispiel Tests sind solche Tasks, die sind halt immer grün Ja. und, und Development-Arbeit ist immer gelb oder so. Auch das übrigens wieder mache Management-Regeln explizit.
0: Ja, und richtig. In dem Zuge, falls Avatare verwendet werden, auf Magneten und Co., dann ist es tatsächlich sehr nützlich, auch dafür eine Legende <lacht> zu machen, welcher Avatar zu welchem Namen gehört. Weil klar, das Team selber weiß es, aber jemand anders, der
1: da hinkommt oder neu dazukommt, der tut sich erstmal schwer. Richtig. Ja. Wir, haben das, wir haben das mal in einem Team gemacht, dass wir die Avatare mit so einer, also wir haben, wir haben die in groß ausgedruckt ähm, und dann haben wir die auf, an, an so einer Stange auf die Monitorrückseiten rangeklebt. Also dann, dann konntest du quasi immer in, im Raum gucken und hast dann gleich den entsprechenden Avatar bei der entsprechenden Person gesehen.
0: Und dann Reise nach Jerusalem spielen, ne?
1: <lacht> ja, das ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee in so einem äh, in so einer Arbeitsumgebung, wo man keinen festen Sitzplatz hat. Ja, mhm. du hast, das stimmt. Du hast gerade da auch das, das Erfassen und Scannen von einem Taskboard gesagt. Das ist übrigens so was, was, was für mich eigentlich der Hauptgrund ist, warum ich digitale Taskboard nicht mag. Um, weil, weil du hast einfach in so einem Jira musst du halt immer hin und her scrollen bevor du wirklich mal so einen Überblick über das gesamte über den gesamten Sprint siehst und du erfasst es halt einfach nicht so richtig mit, mit einem Blick mhm. also, ja das ist richtig das, also das plus halt eben auch dieser dieser interaktive Faktor das Umhängen während so einem Daily Scrum das sind eigentlich finde ich so die zwei, zwei Sachen wo so ein digitales Taskboard den stärksten negativen Impact hat meiner Meinung nach
0: Durchaus. Klar, ähm, verteilte Teams brauchen wir nicht drüber reden. Reden ja, nicht Aber es, Ja, ich, ich, das ist erschreckend, wie oft ich schon so Aussagen gehört habe, wie, ja, wir haben da jetzt, die, also, oder bei uns wurde jetzt dieses Jira und Jira Agile äh, installiert, wir machen jetzt agil.
1: Hm. Jetzt äh,
0: Paraphrasiert, <lacht> dargestellt. Das hört man erschreckend oft irgendwie. Das ist sehr
1: faszinierend. Ja. Ähm, um. Ich, ich war jetzt sehr überrascht, ich bin bei einer Firma gewesen, die ich eher so als ein sehr traditionelles Unternehmen einstufen würde und ähm, da haben wir dann auch über Starsport gesprochen und die haben auch erst, also es ist kein IT-Unternehmen, die haben erst jetzt seit relativ kurzer Zeit auch erst ähm, Jira im Einsatz und da dachte ich dann auch schon, gut, für die ist eh klar, das wird Jira sein, weil das haben sie jetzt erst auch gekauft und das haben sie jetzt erst im Einsatz und sowas alles. Ja, und dann kam auch genau diese Frage auf, oder dieses, dieser Punkt irgendwie, Taskboard und analoges Taskboard ist halt immer besser. Und dann haben die alle gesagt, okay, dann machen wir ein analoges Board. Das war so, oh, das war jetzt einfacher als erwartet.
0: Ja, also ich mache das so, ich äh, stelle das den Teams zur Wahl. Also ich sage einfach, okay, das ist, das ist eure Sache, das ist eure Wahl. Und ich hatte schon sowohl als auch. Also Teams, die gesagt haben, nö, wir wollen lieber digital. Und auch Teams, die gesagt haben, nö, wir wollen lieber analog. Das ist fürs Daily und Co. deutlich angenehmer. Mhm. Es gibt nämlich bei dem analogen Board immer einen Aspekt, den man nicht zu so ganz verdrängen darf. Nämlich gibt es durchaus Leute, denen die Menge an Papier, die dabei verbraucht wird, gar nicht mal so recht ist.
1: Ja, nachvollziehbar.
0: Mhm. Genau, also auch da tatsächlich, äh, Lifehack kann ich auch nur dazu raten. Zettel mehrfach zu verwenden. Also man kann die auch umdrehen und da was Neues draufschreiben. Meinetwegen, der Sprint ist vorbei und man nimmt von den nächsten Sprint halt die Rückseiten. Äh,
1: das geht aber natürlich nur, wenn, wenn man Taskbot, also wenn, wenn man es an einer Pinnwand hat, an so einer Metaplanwand. Aber die Post-Its kannst du natürlich nur schwer umdrehen. Ja umgehen. klar, bei Post-Its <lacht> nicht.
0: Also es geht jetzt ja. darum, wenn du das magnetisch hast und du ganz normale, tatsächlich ganz normale, wie du sagst, Pinwand. Ja. Pinnwandszettel hast, dann kannst du es machen und bei Post-its schwierig. Ja. Also du könntest es natürlich um 180 Grad drehen und dann zwischen den Zeilen schreiben. <lacht> so ein <apropos lacht> ordentliches Taskboard und so, ne? Genau. Nee, Quatsch. Also wenn die, wenn die Möglichkeit besteht, auf jeden Fall, weil das ist äh, durchaus ein, ich finde, durchaus ein berechtigter mhm. Kritikpunkt mhm. und das ist auch durchaus etwas, was man ernst nehmen sollte. Ja.
1: Ich finde übrigens auch an der Stelle, wenn wir gerade auch über die Zettelchen sprechen, wir, wir wir gehen heute so ein bisschen vom vom Hölzken zum Stöcksken, ne, wie, wie, wie der Rheinländer sagt. Aber das was, was mir da so bei dem Thema post oder Allgemeinheit, eben Karten auf dem Taskboard auch einfällt, auch da wiederum einigt euch so ungefähr auf ein einheitliches Format, wie das denn eigentlich aussehen soll. Das heißt also, die Zettel, normiert die so halbwegs nach welcher also wie die strukturiert sein sollen also zum Beispiel machen wir das sehr sehr häufig so man hat eben so einen großen Post jetzt für User Stories da steht der Titel der User Story drauf wenn es zum Beispiel ein Jira Ticket auch dazu gibt steht irgendwo zum Beispiel dann links oben die Ticket ID drauf dann rechts oben zum Beispiel steht die Schätzung drauf in Story Points ähm, was kann es noch manchmal an Informationen geben ja, weiß ich nicht, sind, sind eigentlich so die, die man meistens hat. Dann auf der Rückseite haben wir dann die Akzeptanzkriterien stehen. Die kann man ja im Zweifelsfall, wenn man die auch erstmal im Jira dokumentiert, kann man die auch ausdrucken und dann einfach schnell auf die Rückseite draufkleben, geht auch. Oder man schreibt es halt eh im Sprint Planning von Hand damit drauf. Ähm, bei den Tasks eigentlich ähnlich, also sollte irgendwie ein Task drauf sein. Also die, die Task Beschreibung sollte draufstehen. Wenn man eine Schätzung hat, dann sollte da eine Schätzung sein. Und auch ganz wichtig, wenn ihr nach Stunden zum Beispiel bei den Tasks schätzt, dann wollt ihr auch die die Schätzung aktualisieren jeden Tag. Das heißt, dann sollte man auch am besten quasi, also was wir dann oft machen, ist so die ganze untere Zeile dieses Kärtchens wird dann irgendwie noch mal markiert. Und da kann man dann halt Tag für Tag immer eine aktualisierte Schätzung dann von rechts nach links, äh, von links mhm. nach rechts eintragen. Ähm, ja, aber also wichtig ist halt, man sollte sich da halt auch wieder einfach einigen, wie sollen diese Dinger denn aus aufgeteilt sein und ähm, das auch wieder halt explizit machen. Also wenn man so eine Legende dieser Storykarten und Taskkarten und sowas neben dem Board hat, darauf, darauf auch gleichzeitig dann die Struktur dieser Karte gleich mit dokumentieren. Das für alle klar ist. So sehen die aus. Also es macht es halt auch einfacher, die dann zu verstehen und mit so einem gemeinsamen, also die halt entsprechend gut zu erfassen, wenn ich da so eine normierte Struktur habe. Ja, definitiv. Ja. Hast du noch so ein paar richtige Best Practices, was so Taskboard
0: angeht? Nicht, nichts, was nicht, nichts, was wir in den letzten viertelstunden
1: nicht bereits gesagt hätten. Ja. Ich gehe auch gerade noch mal so auf meine auf, auf meine Fragen durch. Wir haben darüber gesprochen, einfach nur Taskboard versus so ein bisschen kanban style Wir haben darüber gesprochen, welche Elemente aus Kanban sind auch in einem Scrum Taskboard gut aufgehoben. Ach so, vielleicht auch noch ähm, Ach, die FD ist, glaube ich, auch gerade auch noch was eingefallen?
0: Ja, genau, mir ist eine Sache noch aufgefallen, weil ich gerade auch noch mal auf meine Notizen geschaut habe, weil wir es vorhin schon angeschnitten haben. Ich bin tatsächlich großer Freund davon, auch Stories auf dann zu hängen, beziehungsweise zu mhm. schieben, wenn sie fertig sind. Also einfach visueller Cue, diese Story ist fertig. Und das Erfolgsgefühl, man sieht, was
1: von links nach rechts wandert. Ja, finde ich auch gut. Also, es zeigt vor allem halt auch, dass die Storys halt so richtig abgeschlossen sind, nicht nur, dass einfach keine Tasks mehr drin sind. Ja. Ähm, und ist auch immer noch mal ein ganz guter Zeitpunkt, um so ganz explizit zu machen, ja, jetzt haben wir auch wirklich die Definition of Done gecheckt, weil ich habe dieses Ding hier mhm. umgehängt. Und ich habe mir auch noch mal die Akzeptanzkriterien vielleicht noch mal abschließend angeguckt und sowas. Ne? Genau,
0: da sind wir jetzt wieder digital versus analog. Es gibt halt tatsächlich leider das ein oder andere Tool, dass das nicht so einfach ermöglicht, dass man so ein Story auf dann schiebt. Mhm. Das ist halt dann etwas doof.
1: Mhm. Richtig. Also
0: ich glaube, in Jira geht es auf jeden Fall.
1: Gira es gibt kann aber das, andere,
0: ja. genau, es gibt so ein paar andere Systeme, da hast du dann halt immer nur so eine Reihe pro User Story und die User Story steht halt immer links. Die ist halt dann vielleicht durchgestrichen oder so, aber die kannst
1: du dann nicht nach rechts schieben. Mhm. Ähm, ja, ich habe gerade überlegt, ob das noch Sinn, Sinn macht, über so eine Art ähm, Swimlanes oder sowas zu sprechen, aber das ist eher was für so ein Kanban-System. Ich glaube, in, in, in Scrum Taskboard brauchen wir da nicht drüber sprechen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch empfehlen würde für ein Taskboard, also macht euch natürlich auch Gedanken, wo ihr euer Daily Scrum macht. Also, wenn ihr euer Daily Scrum, ihr habt einen eigenen Teamraum und könnt da drin Daily Scrum machen, ohne andere Leute zu stören, super, dann hängt euch euer Taskboard dahin und seid glücklich. Wenn ihr für euer Daily Scrum umziehen müsst, immer in einen anderen Raum gehen oder sowas, dann achtet drauf, sorgt dafür, dass ihr in irgendeiner Form ein mobiles Taskboard habt. Also sei es Metaplanwand, vielleicht auch auf zwei Meterplanwände oder sonst irgendwas verteilt. Hauptsache, ihr habt dann ein mobiles Taskboard. Weil was ich auch schon ein, zwei Mal gesehen habe, ist, dass Teams dann gesagt haben, oh, dann machen wir halt unser Taskboard drüben in dem Raum, in dem wir es daily machen. Aber dann hat es den ganzen Tag <lacht> über im Team halt niemand <lacht> auf dem Schirm gehabt und gesehen, ja. was da eigentlich zu tun ist und was da los ist. Ähm, genauso umgekehrt, wenn man Stady macht ohne Taskboard, ist halt auch sehr ungeschickt, also da, da fehlt halt auch wirklich was. was. Ja, da sind dann übrigens Großraumbüros echt, echt sehr schlecht dafür geeignet, weil da ist nämlich genau das Problem. Ja, also ja, genau. Ähm, was was da nicht übrigens auch genau so ein Fakt ist, so ein Taskboard finde ich halt auch ein super cooles Tool, um Kommunikation zu fördern, weil wenn ich aufstehe, um mir einen neuen Task zu schnappen, kriegen das Kollegen mit und ich habe das bis jetzt mit einem, mit einem wirklich gelebten analogen Taskboard habe ich das bis jetzt noch in jedem Team gesehen, dass das oft irgendwie in irgendeiner Form für Dialog gesorgt hat. Dass Leute gesagt haben, ah, okay, Moment mal, du fängst mit dem an, ähm, guck dir mal gerade an, was ich gerade gebaut habe, weil das könnte vielleicht für dich irgendwie hilfreich sein oder so. Ja, ja. Zumal das halt auch ein bisschen mehr hilft zu unterbinden, dass naja, jemand, weiß nicht, die ersten zwei Storys sind gerade im Gange und jemand kommt ans Board und pickt sich jetzt was aus Story 6. Wenn ich, mhm. wenn ich so, ein, so ein analoges Board im Raum stehen habe und ich nehme wahr, da hängt jetzt jemand was um, dann ist es viel einfacher, da zu sagen, am ah, Moment mal, bevor du damit anfängst, kannst du mir nicht gerade mal helfen. Oder so. Ne? Jo, ja. Äh, lustige Anekdote,
0: hm? wir haben bei uns damals an also als wir mit Scrum angefangen haben, haben wir auch. Pinbretter verwendet, die zum Glück nicht befestigt waren und wir haben die dann auch immer beim Review, das wir im Meetingraum gemacht haben, wenn man das äh, Pinbrett genommen und haben es durch den halben Flur getragen <lacht> in den Raum, wo wir dann Review gemacht haben.
1: Mhm. Ja, finde ich war auch, ganz, war auch ganz cool. Ja. Da gehört übrigens auch so ein Taskboard meiner Meinung nach hin, ne? In so ein Sprint-Review. Wenn man die Möglichkeit hat, also wenn man die Möglichkeit hat, das so analog mitzunehmen, auf jeden Fall. Das ist da ziemlich cool. Ja. Weil es ist ja auch, also klar, der der Fokus im Sprint Review liegt darauf, auch das, das Inkrement vorzustellen ähm, und daraus abzuleiten, was bedeutet das denn jetzt für uns? Aber auch im Scrum Guide steht ja auch, dass das Team halt auch erstmal darüber sprechen soll, was ist denn jetzt eigentlich in diesem Sprint so passiert und wo gab es vielleicht auch Probleme und wie ist man mit den unterschiedlichen Herausforderungen umgegangen? Und genau das ist halt auch was, was man halt mit so einem Taskboard auch ganz gut, also was, was da nochmal ganz gut hilft. Also ich soll natürlich jetzt nicht jeden Task vorlesen, aber dass das kann ja zum Teil auch nochmal zeigen, irgendwie was, was da so für Sachen passiert sind im Sprint. Übrigens da auch da nochmal so ein gutes visuelles Tool. Taskboard, wie gesagt, gerne nutzen, um es alles so explizit und visuell wie möglich zu machen. Wenn man irgendwo zum Beispiel mal so ein Task hat, der gerade wegen irgendwas hängt, weil man stellt fest, oh, oh, wir haben hier ein Impediment und wir warten auf irgendeine Antwort von extern oder weiß der Geier was. Für sowas am besten auch irgendwie... Und klare Tokens verwenden. Also zum Beispiel so einen roten Post-it auf solche Dinger draufkleben, auf dem man dann beschreibt, was ist denn gerade der Grund dafür, dass dieses Ticket hängt.
0: Ja, wir haben ganz gerne auch mal einfach rote Magnete verwendet, wenn es so ein magnetisches Board war. Aber definitiv, da sind wir wieder so beim, äh, bei der visuellen Repräsentation und schnell erfassen zu können, was ist gerade der Stand. Mhm. Was ich nicht empfehlen kann, ist auch schon die Erfahrung gemacht, ist so ein Taskboard für den, für den Braindump einzelner Personen nutzen, so nach dem Motto, oh, das muss ich mir noch aufschreiben, damit ich es nicht vergesse, <lacht> schreibe ich da jetzt einen Zettel und hänge den irgendwo ans Board. Das ist zwar, ich kann nachvollziehen, weshalb die Person oder weshalb manche Personen sowas machen. Der, das Taskboard ist ja aber der denkbar ungeeignete Ort dafür, weil das tatsächlich die anderen Leute sehr stark dann darin behindert, dieses Board zu nutzen. Ja, es kommt drauf an. Ich weiß gerade nicht so ganz genau, über, über welche
1: Art Braindump du sprichst.
0: Ja, es war sowas wie, oh, das ist noch was, das müssen wir später machen. Und ich schreibe es mal auf und kleb's ans Board, damit wir nicht vergessen, eine Story draus zu machen. Beim ah, nächsten Daily okay, ist dann wieder okay. sowas und irgendwann hängen da 20 Zettel, die dann nie zu Stories werden, aber Hauptsache den Braindump gemacht.
1: Ja, okay. Ja, verstehe. Ich dachte, du meinst jetzt. Also so, das, das könnten, also wenn, wenn das natürlich solche Sachen sein, sind wie, oh, wir müssen unbedingt dran denken, dass wir dann später noch dieses und jene Interface anpassen, dann ist das natürlich auf dem Transport perfekt aufgehoben.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Okay,
1: ja. ja.
0: Gut. Ich, sind wir doch schon wieder bei um die 50 Minuten ange, angelangt. Ja. Wahnsinn.
1: Ay, ja, gefühlt, ja, ja war, war, war gerade irgendwie so knapp über der Halbstundenmarke. Ja. <lacht> <lacht> Vor waren die ganzen Versprecher und ja, das richtig,
0: äh, verkorkste ja. Intro. Ja, eben. Naja, hast du denn einen Pick der Woche, Dominik? Ja, ich habe einen Pick der Woche, genau. Also schließen wir jetzt das Thema erstmal offiziell ab, würde ich sagen. So sei es. Der, genau, <lacht> der Task der Task ist abgeschlossen. Genau. Wir brauchen mal so einen Jingle für die Picks der Woche.
1: Stimmt, das wäre eigentlich cool. Am besten irgendwie so, so eine Taube, so gur, pick, 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 gur, gur, pick, pick. <lacht> das wäre cool. Also bin ich dafür. Ab Folge 39, dann mit Pick der Woche-Jingle.
0: Genau, und dann mit, so, mit so ganz schlechter, äh, dunkler Stimme, so der Pick der Woche. <lacht> ja. So, so, richtig, so richtig cheesy, dunkel mit ganz viel Hall und Reverb, so der Pick der Woche. Mhm. <lacht> <lacht> Uh, gut, also mein Pick der Woche ist ein Blogpost von Ron Jeffries, heißt Twice the Effort all the Time und es geht so ein bisschen darum, ähm, so ein bisschen um das äh, Enterprise Agile, was wo das eigentlich herkommt und welche Rolle die Scrum Alliance da drin gespielt hat. <lacht> Mhm. Es, ja, ist ganz nee, es ist ganz interessant zu lesen, weil es ist einfach nur ein sehr analytisches Posting. Also es ist kein ja. Bashing oder so, sondern einfach so ein bisschen die Aufarbeitung, was ist da eigentlich passiert? Okay. Wie ist eigentlich dieser Zustand
1: entstanden, den wir gerade haben? Mhm, finde ich interessant. Also gerade allein der Titel geht ja schon. Jeff Sutherland sagt ja immer sehr gerne, twice the effort in in the same amount of time oder so, ne? Oder in half the time. Ja, the
0: time. genau, der sagt twice the work in half the time, ja, genau. Twice Und das the work ist, in ist half ein bisschen eine Anspielung dann mhm. drauf, genau. Und er schreibt auch zum Beispiel, er hätte sich gewünscht, dass Jeff Sutherland gesagt hätte, twice the value in half the time, zum mhm. Beispiel. Nee, ist tatsächlich aber eher so ein analytisches Ding, so ein okay, bisschen, okay, spannend. wo kommt die Situation her?
1: Mhm. Okay, cool. Ähm, ja, mein Pick der Woche. Wir haben, also wenn die Folge veröffentlicht wird, dann haben wir ja wahrscheinlich. Lass also mich mal gucken. Das ist gerade so eine Zeitblase, in die wir da reingehen. Das ist ja wahrscheinlich der 28. oder so, ne? ähm, ja. die an an der wir die Folge veröffentlichen. Okay, also ich wollte sagen, heute Morgen. Wer heute Morgen auf unserem Twitter-Account und bei Facebook irgendwie geschaut hat, ich habe ja ein tolles Video gepostet. Also heute Morgen war der 17. <lacht> und jetzt habe ich noch ein tolles Video, nämlich Hitler at a Sprint Review. What would happen if Adolf Hitler attended a Scrum Sprint Review? Wow, sitzt das da erinnert mich so ein
0: bisschen an The Downfall of Agile Hitler. Kennst du das?
1: Nee, aber kö könnte vielleicht von das. dem gleichen Macher kommen. Äh, weißt es, du, es,
0: es, ja, es gab ja mal dieses, dieses Meme, wo diese Szene aus der Untergang im Führerbunker genommen wurde. Und mit mhm, die, genau ja, das. genau. Ja, ja ja also genau. ich glaube das allererste das ich
1: von diesen Videos gesehen habe war Downfall of Agile Hitler okay also vielleicht ist es nicht ganz so lustig wenn man Deutsch kann und die ganze Zeit die Leute Deutsch reden hört für für nicht Deutschsprachige ist es natürlich umso lustiger weil die keine Ahnung haben was sie da eigentlich in dem Video eigentlich reden und sind halt die Untertitel die die den Spaß machen ja, den aber, Ton einfach ausschalten also aber die Untertitel passen ganz gut zum Video und ähm, ja ich fand das Video ganz lustig äh, es bringt ein paar Dinge auf den auf ja, auf den Tisch die man Vermeiden sollte oder die eine Meta-Anspielung ja. sind. Deswegen, das ist mein sehr, Pick der Woche.
0: Sehr gut. Da gibt es jetzt sehr viele gute von diesen Dingern. Da gibt es auch so einen Hitler-Uses-Git. Sehr großartig. <lacht> und da gibt es ja diese Szene, wo da. <lacht> da gibt es so die Frage, so, so: jeder, der die manpage von Git-Rebase nicht verstanden hat, verlässt jetzt den Raum. Da siehst du, wie halt alle ja. rausgehen und vier Leute im Raum drin bleiben.
1: <lacht> Äh, sehr schön. Okay, ja. Ähm, ich habe hier übrigens gerade tatsächlich bei diesem Video ähm, rechts in den Empfehlungen The Art of Doing Twice as Much in Half the Time. Jeff Sutherland, Ted XAX. <lacht> ja, ne? War was gerade noch dran? Ja, hatten. und so schließt sich der so Kreis. So schließt sich der Kreis. Der Wahnsinn.
0: Ja, dann war es das wieder für diese Woche. Wir danken euch fürs Zuhören. Kommentare, Bewertungen und Meinungen gerne bei Facebook, Twitter, iTunes. Ihr Findet uns wie üblich unter facebook.com slash scrum kaputt, twitter.com slash scrum kaputt und bei iTunes einfach nach mein scrum ist kaputt zu gucken. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Auch gerne kritische Kommentare, die bringen uns auch weiter. Themenvorschläge gerne an ist kaputt.de Und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, war es das für diese Woche.
1: So ist es. Bis.
0: So ist es. Gut. Bis nächste Woche. Tschö. Ciao.